0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе, это программа «Диалоги о рыбалке» на Вести ФМ, и сегодня у меня неожиданный гость в рыболовной программе, это мой коллега, друг, много мы уже проектов вместе сделали, Марат Сафаров, Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Да, почему неожиданно, потому что Марат, ну вот вообще не рыбак. Ну
1: не рыбак совсем,
0: Да, совсем не рыбак, но... Сегодня у нас программа будет такая историческая, и мы, как люди с историческим образованием, а Марат так просто историк и человек энциклопедически образованный, хотя все время перечит мне и говорит, что нет у него таких знаний, а я считаю, что есть. Мы будем говорить о рыбалке с точки зрения как раз истории, этнографии, наверное, да, этнологии. Дело в том, что в рамках вот нашего телеканала «Диалоги о рыбалке» сейчас задумали и начинаем, приступили к съемкам большого проекта, такого системообразующего, что ли, да, будет он называться. Страна рыбаков И будем мы рассказывать о наших регионах Вот как раз с глазами рыбака Потому что всем кажется Что эти глаза видят только крючки Значит насадки И поплавки и рыбу Соответственно <laughs> если она есть На самом деле нет конечно рыбаки Люди основательные Люди любопытные Люди путешествующие что важно вот, которые конечно Если есть возможность с чем-то познакомиться Что-то увидеть что -то о чем-то Потом рассказать, конечно, это очень важно. Так вот, мы хотим как раз рассказать о нашей стране глазами рыбака. Один такой тоже проект с точки зрения привлекательности, в том числе и туристической, для, да, для нашей, нашей страны. Вот. Марат, на самом деле ведь мы, даже когда с тобой делали наш большой проект народы России очень часто говорили о том, что рыбалка вообще вот да, там народы, которые селились в основном рядом с какими-то водными да, там реки, моря, озера большие там системы озер, может быть, всегда были связаны с рыбалкой, с рыбой. Это было
1: ежедневное просто не повседневность их. Да, но здесь надо еще и учитывать, что были определенные такие культурные и религиозные влияния на это. Скажем, если мы возьмем славянское наше большинство, русский народ, то такое активное употребление рыбы было связано, безусловно, и с постами, которые сопровождают жизнь православного человека. Ну, по-разному можно так хронологически или точнее по дням определять. Церковленный человек может поправить нас, но. Почти полгода, в общем-то, да, вот мясной пищей нельзя употреблять. И понятно, что нам нужны были какие-то компенсации, которые давала сама природа. И не только это были грибы, которые так активны и гораздо в большей степени, чем сейчас, употреблялись нашими предками, но и рыба. Плюс те благоприятные условия, которые давала возможность сама... Которые просто предоставляла сама природа. Надо вообще сказать, что славяне, в отличие от других народов, о них мы тоже поговорим, пренебрежение к рыбе не испытывали. Ведь очень важная история что э, многие народы вплоть до первой половины, а то и вообще до современности, но во всяком случае, до первой половины XX века к рыбе относились пренебрежительно, как к еде бедняков. И воспринимали рыбу в качестве продукта, который ну, не может никак заменить мясо или молоко. Это, например, характерно для кочевников и всех их потомков. Вот это некое, не табуирование даже, но определенные такие стереотипы, они сохранились. У славян этого никогда не было, потому что все, что природа давала, то наши предки употребляли в огромном количестве, в том смысле, что очень рано начали понимать... Ну, что ли, что зона рискованного земледелия, да, есть какие-то риски, которые просто могут привести к голоду. Надо заготавливать. И заготовка тоже велась. И надо... потом надо сказать еще, что.
0: Ведь рыба тоже поддается различным да, видам там, заготовки. Это и солили, и, и вялили, и да, сохранили. Да, в каких-то регионах, где холодно, специально к первым морозам, таким серьезным, налавливали рыбу, потому что она просто в мороженом виде хранилась. Да, всю зиму она... До сих пор. Да, вот мы когда снимали фильмы да, о жизни охотников там, Красноярского края, основная пища зимой для uh, людей во многих поселках это, это рыба. Которые вот заморожены, либо каким-то образом
1: заготовлены. Да, и при этом целебные свойства рыбы и ее значение пищевое, пусть не в каких-то наукообразных, да, каких-то академических моментах, <с а <с просто вот именно здравый смысл подсказывал людям, что ее надо употреблять. Но надо сказать, что при том, что народы, скажем, тюркские или финно-угры, жившие рядом со славянами по этому фронтиру, они вроде как-то рыбу употребляли, может быть, и меньше, тем не менее по-разному это все складывалось. Вот, например, мне рассказывали дома такую семейную историю, а этим летом мне удалось увидеть прям воочию, где эти места находятся, о том, как моя прабабушка в рязанской области, а тогда это была тамбовская губерния, вот она да тоже, как все, значит, татары к рыбе относилась достаточно скептически, но тем не менее иногда вот у нее возникало желание ее покушать, но рыбаков в деревне не было вообще, ни одного. Хотя сна протекала и протекает в 3-4 километрах от их а, деревни, это большая река. Я а, ее увидел в этом году в двух местах, в Тамбове и вот в Рязанской области, и там, и там она меня поразила своими масштабами, особенно в Рязанской области. Так вот, когда у нее возникала такая, а, такая охота на рыбу, Значит, она отправлялась на берег этой реки, где уже рыбаки с другого берега, из села с очень интересным названием, мне кажется, ну, совсем читаемо финугорским Вялсы, а они, значит, оттуда переплывали на лодках и привозили выловленную утром рыбу. И продавали ее, То есть они уже ждали таких покупателей, и, значит, свежую рыбу продавали. И дальше, ну, нехитрое такое приготовление, это было просто ее зажаривание в сметане, вот на сковороде. Это нехитрое, но очень вкусное. Но очень вкусное, да. Так что разные, тут прямо вот наши коллеги-этнографы, специалисты, да, они могут определять это немножко так черно бело вот так или иначе. А на самом деле при сближении народов, при их таком совместном соседском существовании, проживании были определенные такие переклички. Вот любопытное это наблюдение.
0: В какой-то момент очень не то, что даже модно, а в направлении перспективное рыболовное стало Монголией там сохранилось ровно потому, что там особо никто не вылавливал эту рыбу, и там есть особенно там на севере Монголии реки, в которых водятся очень интересная рыба с точки зрения да, там, ее поимки. Вот большие реки, интересные, а главное, мало освоенные к тому времени. Вот. И туда потянулись со всего мира рыбаки, вот, особенно, конечно, таймешатники, так называемые, которые таймени ловят. Так вот, любопытно очень, что местное население, которое в качестве проводников, они, то есть, они довести до места там, и так далее, могут. Но вот показать, где перспективные места где ловить рыбу, они не могут. Ну, не, не могли. Сейчас, наверное, изменилась ситуация, потому что это деньги, это возможность неплохо заработать. Вот. Они сами не ловили рыбу. И, то есть, им гораздо интереснее было застрелить какого-нибудь очередного сурка там, байбак, там и съесть их его, вот. при этом, что каждый год, мы знаем, возникают вот эти проблемы с бубонной чумой, которые ровно после поедания этих самых грызунов, вот. а рыба, которая, вот он, плавающий протеин, можно сказать, который можно здесь прямо под ногами находится, вот, удивительным образом, ну, вот, да, какие-то стереотипы, я не знаю,
1: или какие-то национальные особенности, я уж не знаю, как это правильно назвать, Да, да конечно, потому что, если мы посмотрим, конечно же, так прям европоцентрически мы не можем да, указывать нашим кочевым собратьям или их потомкам, что, в им, случае. что им кушать, но да. в то же время есть определенная логика и продолжительной жизни, и заболевания, которые возникают под влиянием тех или иных традиций питания, они тоже есть, и это говорить о том, что это вот определяющие какие-то моменты, только вот одни народы правильно, а другие неправильно нельзя, но есть такое, а те, которые употребляют рыбу, совсем иначе живут, скажем, Народы финно-угорские, они гораздо активнее, чем тюрки питались рыбой, традиционно это было, и не только финна, которая прям совсем финна, например, карелы близкие к ним, и карельская уха знаменитая которая, как мне кажется, вообще своими такими традициями а, в большей степени стала известна в Скандинавии, чем у нас. Вот очень интересные такие у нас стереотипы, когда много из достояния нашего у нас привозят туристы из заморских стран, пусть и близких, ну вот рядом расположенных, но тем не менее, оказывается, это у нас все есть. Вот мне очень многие с таким восхищением рассказывали, как и какие есть традиции финской ухи, а потом выяснилось, что в нашей Карелии, даже в Ленинградской области такая же культура, традиция и не только у карелов она существует мы часто это до этого года тяжелого но странного очень с точки зрения туризма когда мы с одной стороны долго сидели дома а потом стали познавать свою страну очень активно интенсивно да многие вообще моменты не знали думали что они вообще у нас не произрастают А для финн-угров это гораздо в большей степени характерно еще есть стереотипы тоже религиозно мы сказали о постах а есть моменты которые касаются чистоты и нечистоты рыбы но вот например очень многие народы не употребляют хищную рыбу скажем сома и есть определенное табуирование на его потребление, потому что считается, что он сам хищник, что он сам потребляет рыбу. Некоторые видели ну, якобы, что да, сом может потреблять не только рыбу, но и, например, каких-то чуть ли не животных, да? И поэтому в этой связи вот он как-то относится к нечистому. Потом еще момент, который касается чешуи не чешуи. Это тоже очень важный момент. Например, есть такая точка зрения, что, скажем, иранцы очень активно поставляют на мировой рынок осетрин и икру но сами ее в гораздо меньшей степени потребляют потому что есть определенные у них религиозные ограничения вот э, угорь тот же самый который мусульманские народы практически ну или не практически а вообще не употребляют потому что он бесчеш, чешуйный а некоторые сюда подводят еще такой подоплек, что похож на змею. Вот эти моменты этнографические детали, они очень-очень важны с точки зрения именно такого районирования что ли рыбалки, потому что действительно вот вы в самом начале мне кажется очень точно сказали о том, что рыбак он не просто рыбак, он конечно же этнограф в любом случае, потому что он не просто десантируется куда-то, он понимает этот ландшафт, эту местность, эти традиции. Вот это очень интересное замечание на самом деле
0: по поводу этнографических да, каких-то наблюдений. Я не очень люблю вот такого утилитарного подхода и такого усредненного прохода к рыбалке, когда люди приезжают в какую-то местность и начинают вот известными им способами, понятно, спортивными, своими какими-то очень иногда дорогими удочками, спиннингами там и так далее ловить, там, нахлыстом, Я все это понимаю, но при этом проявляют такое. Ну, такое пренебрежение, я бы даже такое слово сказал. Ну, так свысока там на те способы ловить, на, на те да, там, удочки какие-то с какими-то вот этими особенностями. Меня, например, это всегда невероятно привлекает, потому что вот то... И мы, кстати, в своих программах это всегда снимали, потому что это очень любопытно. Допустим, там, на Дальнем там, на Камчатке или на Дальнем Востоке ловят очень часто рыбу с помощью икры. Да, вот красную икру берут, ее чуть-чуть обваривают, либо каким-то образом там подготавливают, ну, чтобы она не слетала с крючка, и вот на нее ловят. При этом там очень интересные снасти употребляют и так далее. И всегда это очень любопытно, особенно когда ты там сталкиваешься с людьми других да, там этносов, другой культуры, как раз отношение к той же рыбалке. Допустим, для многих я там с Коряком разговаривал в, э, на Камчатке, и он вообще не понимал принципа «поймал, отпусти». Он не понимал вообще, о чем идет речь, зачем нужно. Если ты не хочешь есть и эту рыбу, тогда зачем ты ее ловишь? Э, вот это вот. Слово «получить удовольствие от поимки рыбы» он не понимает. <смех> Получить
1: удовольствие от забивания хвостиков. Вот что-то что такое. Да, и здесь, конечно, интересно, что многие, когда приезжали, вот это много рассказов геологов особенно, и нефтяников ранних, которые приезжали в Югру, например, да? или на Югру, и сталкивались со способами рыбалки хантов и манси и удивлялись, как вот так непродуктивно они, значит, ловят рыбу странным образом. А как-то вот эти народы веками ее так ловили и не умирали с голоду, да? И вот это очень интересно. Не то, чтобы пренебрежение может быть, но определённый такой скепсис. А мы-то цивилизованные ловим иначе, хотя у нас рыбалка занимает какое-то малое место, а эти народы фактически жили за счет неё. Здесь вот еще: когда
0: появлялись люди, которые приходили ну, и те же геологи и так далее вот веками да, веками народы которые там жили ловили эту рыбу и она там оставалась а вот когда пришли в том числе и рыбаки да там якобы любители то рыбы стало, стало все меньше и меньше. Видимо, что-то эти люди знают так, чтобы сохранять. Потому что они понимают, что им надо завтра будет есть, и их детям надо будет есть. У нас сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Сегодня у меня в гостях в программе Диалоги о рыбалке на вести ФМ Марат Сафаров, который не является рыбаком, зато является а, человеком, много знающим <laughs> про нашу страну, про людей, которые ее населяют. Говорим мы его вот о а, таким ну, наверное, с эт этнографической сейчас, правда, больше эт да, этнологии, а называется эта наука. Но я помню, я сдавал экзамен по этнографии. В своем да, виду, да, мне
1: кажется, что это вообще игра слов, логос, графа. Мне да. кажется, что это больше какие-то новомодные течения, потому что если посмотреть действительно этнографическую нашу русскую советскую литературу, которая касается рыбалки. Очень много разных историй, сюжетов интересных в ней. Вот мы уже упомянули в предыдущей части о Хантах и Мансе. Есть замечательная работа Зоя Петровна Скаловой, такая научно популярная «Путешествие в Югру». Вот я, кстати, вспомнил, что «В Югру» она пишет, mm -hmm. а не «На Югру» которая она рассказывает о том, как она наблюдала за рыбалкой хантов и манси. Найдите эту книгу, дорогие радиослушатели. Она такая библиографическая редкость, но найти ее все равно можно. В начале 80-х годов она выходила. Очень интересная о том, как ханты и манси, какие у них снасти, каким образом эти обские угры именно так они именуются. Это, кстати, дальние родственники венгров. При всем вроде казалось бы, <смех> таком э, удаленности во всех смыслах этих народов друг от друга, тем не менее. И как э, способы рыбалки фактически основного занятия. Потому что очень много стереотипов. Вот рыбалка очень часто оказывается в тени других занятий. У нас многие полагают, что те или иные народы они оленеводы, например. Что ну какая там рыбалка, там такой климат. У нас же ведь очень много стереотипов вообще о климате тех или иных стран, о тех или иных частей нашей страны. У нас, например, многие полагают, что та же Югра это арка. А между тем, да, конечно, это суровая а, зона, да, там трудно жить людям, не приспособленным к этому быту, но тем не менее, это все-таки не арктическая зона, и рыбалка там а, не обязательно зимняя, да, она фактически заготавливается за этот короткий летний период, фактически все то, что Ханта и Манси употребляют. А какие у них способы? Вялить рыбу. Тоже от геологов много пошло разных моментов таких, например, связанных, скажем, но ну, есть такое пренебрежение, да, связанное с заготовкой рыбы, потому что очень многие полагали, что коренные народы ее заготавливают антисанитарно, вы, наверное, слышали, да, вот это многое об этом. Но тоже речь, мне кажется, достаточно такая, неглубокая, потому что если бы антисанитарно, то тогда бы были бы массовые эпидемии. Ну вот как вот это все соотнести? Мне кажется, что Европа центризма вообще в рыбалке очень много. И, а именно не у рыбаков, а людей, которые далеки от этого.
0: Да, здесь вот это то, о чем я говорил в предыдущей части нашей программы, что есть такой подход. Я бы сказал, он на самом деле Больше западный, потому что ну, Чего уж там греха таить. И многие способы лова Которые современные Они пришли к нам ну, из той же Великобритании да, Это и флайфишинг У нас был свой способ Который, да, это то что нахлостом называется У нас Вот но, но вот в том виде, в котором Он в современности существует, безусловно Или даже там названия какие-то джик, да, В Англоязычные. англоязычные, которые пришли, и в этом есть определенная такая глобализация. Да, вот то, что вот надо вот, если правильно ловить по каким-то там вот канонам там, высокого искусства рыбалки, вот надо делать И это так. такой британский
1: колониальный оттенок да, тоже в
0: этом Да, процессе. да, именно. именно Это то, вот, о чем я говорил. Это некое вот такое свысока, поглядывая на это, ну вот какими-то дрынами они тут ловят, что-то у них вот такое. это, А вот, значит, это, а это какое-то высокое искусство. Меня всегда коробило это, скажу честно. Мне до сих пор, я считаю, что самым правильным способом, что ли, ловли, это вот тот, в котором мы там с мальчишками, я там со своими двоюродными братьями в Гомеле, когда мы на карьеры ходили, и ловили там из орешников, вырезая удочки, и с поплавками из гусиного <laughs> ловили и так далее. На мой взгляд, это гораздо честнее и ближе к природе. Вот. Ну, я сейчас немножко утрирую, как понятно, что современность не стоит на месте, но вот этого, мне кажется, вот это пренебрежение, оно очень и э, э, тем более, что, ну, Действительно, это деятельность человека Которая, ну, в любой музей Если мы зайдем, да, и среди первых Найденных там на раскопках Вот этих предметов быта Мы обязательно находим крючки, остроги
1: Какие-то предметы, вот, да, связанные с рыбалкой Вот вы, кстати, о музеях очень, мне кажется, точно сказали Я бы дополнил, что в наших музеях, к сожалению, даже в тех, которые расположены на таких прям рыболовных путях, не очень как-то это модно в хорошем смысле, не очень презентабельно, не очень глянцево даже, я не побоюсь этого слова, особенно для наших молодых искушенных да, туристов представлен этот русский промысел или промысел других народов нашей страны, в отличие, скажем, от того, как умеют презентовать рыбалку скандинавы и финны, как они умеют вот индустрию музейную построить вокруг этого, когда создают фактически, собирают деревянные корабли, как музеи, это мы знаем по Стокгольму, например, как финны это прекрасно умеют, как это умеют самые на территории северных районов Финляндии, Норвегии и так далее. Вот у нас в этом отношении, мне кажется, очень много еще таких ресурсов, которые совершенно не исследованы. Те же самые поморские музеи. На поморской территории в Архангельской области, мне кажется, такое можно было наградить интересное, которое привлекало бы туристов. В хорошем смысле глянец, в хорошем смысле музейной моды. Ну, понятно, что большая часть туристов – это активные люди, это молодые люди, которые Увидели что-то, увидели в Европе какие-то образцы уже музейного дела, и их нельзя привлечь чем-то вот таким... Ну, на уровне, тоже хочу, чтобы меня хорошо поняли, краеведческого музея советского времени. Так тоже нельзя, да, когда коллекция под стеклом, да, да вот
0: смотри Согласен, на Согласен абсолютно, при том, что я, ну вот я побывал во многих подобных краевеческих музеях, когда ездил по стране, естественно, я как рыбак, меня интересуют эти вещи. Совершенно нет какого-то творческого подхода к этому тем более что ну допустим там, в хабаровском крае да, там, в, ну, такое количество в том числе и музейных экспонатов которые можно было представить совершенно ну, по другому более интересно более э, как то изощренно что ли я не знаю ну глянцевые если хотите да, в той же югре да и в других да, там, на дальнем востоке сколько разных народов разными способами ловили эту рыбу и какие то может быть э, э, да, там, придумать как это Подать. Тем более, что действительно это очень и очень
1: интересно. Да, и, конечно, здесь вот те технические возможности, которые в музее в последнее время открываются, Особенно в тех регионах, скажем, на Югре, мне кажется, в Югре, да, там очень много и финансовых возможностей для того, чтобы представить охоту и рыболовство именно в том смысле, в котором это привлечет туристов в том формате. Делается это там, например, но, к сожалению, не везде. Вот мне, например, очень печально, что в Архангельской области как-то поморская культура, она, ну скажем так, на уровне каких-то частных инициатив да. реализуется.
0: есть частные инициативы, действительно, да. это когда вот, э, делали мы документальные фильмы по Аморах. Ну,
1: замечательный музеи, отличный музей но они маленькие, они малоизвестные. А, мне, например, маленькие музей частные очень нравятся, но часто они и повторяют друг друга. Вот какого-то такого глобального классного музея, как в том же Стокгольме, музея, да, корабля. У меня, например, это произвело какое-то колоссальное впечатление. Вот почему этого нет у нас. Очень бы хотелось, бы, чтобы такое появился в том же Мурманске, скажем.
0: Да, и чтобы можно было там точно так, как в Норвегии, допустим, или в Финляндии, или в той же Швеции, и попробовать что-то вот приготовленное теми способами, а может быть и половить. У нас,
1: например, на Кольском полуострове, мы недавно с вами делали программу, посвященную Мурманскому, у нас свои самые есть. У нас самые не вот скандинавские, не, ну, у нас... а свои. У нас, собственные... сам,
0: у нас есть собственные поморы, <связывая> <связывая> о которых <связывая> мало кто чего у знает. собственные <связывая>
1: ненцы есть и так далее. Поэтому у нас <связывая> разные есть народы, которые, для которых рыболовство просто вот часть их жизни. А у меня вопрос такой, гия как дело обстоит с этнографией рыбалки, скажем так, на Кавказе? На Кавказе, интересная история, в, у нас мало,
0: правда, времени, это, ну кратко скажу, что на Кавказе нет такого массового, да, наверное, движения рыболов, но те рыбаки, которые есть, их немало, их немало, которые есть, они фантастичны фантастически преданные своему делу люди, они очень любят, мы снимали по всему Северному Кавказу, и в Чеченской Республике, и в Дагестане много раз были, и в Ингушетии, и так далее, и везде встречали очень таких увлеченных рыболов, которые с удовольствием рассказывали, показывали, они э, страстные рыболовы, вот еще и кавказский темперамент, он э, накладывается, такое своеобразные рыбаки, вот. но они есть, действительно, и программы на нашем телеканале «Диалоги рыбалки, которые сняты в этих северокавказских республиках и, и в закавказских, кстати, тоже мы и в Грузии, и в Азербайджане снимали. Все это есть. Ну что ж, спасибо большое, Марат, спасибо, что пришел сегодня. Спасибо нашим слушателям. Надеюсь, что совсем скоро вновь встретимся.